0: Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Sound of Gaming, dem Spiele-Podcast. Ich bin wie immer der Tobi und ich begrüße meinen werten Kollegen Dennis, der auch wieder mit am Start ist. Hey, Servus Dennis. Leute. Servus. Jo, äh, Wir haben heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet und zwar soll es in dieser neuen Folge von Sound of Gaming um unser Format Let's hier gehen. Und da möchten wir heute möchten wir euch heute zwei brandneue zwei brandheiße aktuelle Titel vorstellen und zwar soll es um Horizon und Nier gehen genau und Let's Hear der Name ist hier eigentlich auch schon Programm wir möchten euch zwei jeweils ein Spiel vorstellen was wir so ein bisschen belabern, beleuchten wir nennen euch Vorteile, Nachteile wie das Spiel so bei uns abgeschnitten hat was es so für Eigenheiten und so weiter mit sich bringt und am Schluss dann auch eine Empfehlung abgeben oder eben auch nicht Genau, soviel dazu. Dann würde ich jetzt ohne weitere Umschweife direkt mit äh, dem Spiel einsteigen, was ich quasi getestet habe die letzte Zeit. Und zwar handelt es sich hierbei um Horizon Zero Dawn. Die meisten kennen es sicher. Ähm, es handelt sich um einen PS4-Exclusive-Titel, PS4 der sogar Pro-optimiert ist. Also läuft noch etwas besser auf der PS4 Pro. Und das Ganze ist ein Spiel, was von dem Entwickler Guerilla kommt. Die sind unter anderem durch Spiele wie Killzone bekannt. Und ja, man merkt es auch relativ deutlich im Spiel so, beziehungsweise wenn man Killzone gespielt hat, erkennt man da durchaus ein, Parallel, ein paar Parallelen so, was jetzt so Dinge wie die Häufigkeit von audio Audiologs oder so angeht. Ich, ähm, Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die das bei Killzone auch immer relativ... Äh, strikt durchgezogen, dass die Story so ein bisschen durch diese Audiologs, also durch diese Dateien zum Hören, ähm, vorangetrieben wurde. So ist es bei, bei Horizon auch äh, gehalten. Ja, äh, wer, das, wer, wer sich mit dem Spiel schon ein bisschen beschäftigt hat oder zumindest das Cover angeschaut hat, der hat gemerkt, dass das Setting in einem zukünftigen, äh, also das Setting spielt in der Zukunft quasi, das handelt sich um eine Open World mit Rollenspielelementen, und ja, das ist auch so ein Punkt quasi, in dem das Spiel so seine ziemlich größte Stärke präsentiert, nämlich die, die Grafik oder die Präsentation eben. Also man sieht äh, direkt im Spiel, wenn man anfängt so, wenn man reinstartet, dass die Natur quasi das äh, komplette Land zurückerobert hat. Die Menschheit, wie wir sie kennen, existiert dort nicht mehr, denn die Menschen leben dort in primitiven Stämmen in sogenannten Tribes und was man hier auch dazu sagen muss, die, die Leute dort, die sind alle sehr, sehr gläubig, also da wurde quasi das komplette Weltbild, wie wir es heute kennen, wurde irgendwie über den Haufen geworfen und äh, die Leute kennen auch solche hochtechnologischen, hochtechnisierten Dinge gar nicht mehr wirklich, alles was da irgendwie sich von selber bewegt oder maschinell oder so aussieht, das ähm, wird da gleich abgetan als irgendwie eine höhere Macht und ja, also in dem Spiel ist es auch so, dass zwar Wildleben vorhanden ist, also man begegnet durchaus ähm, einigen normalen Tieren so, wie jetzt Wildschweinen oder Füchsen oder Hasen, aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich, wie es auch auf dem Cover schon zu sehen ist, auf diesen hochmodernen, extrem technisierten, technologischen was auch immer Maschinen. So. Das sind eigentlich so die, die heimlichen Stars dieses, dieses Spiels und ja, diese Streifen so durch die Welt, das ist so das ähm, Setting an sich und ja, jetzt würde ich dich einfach mal fragen, was hast denn du so zur Story, hast du da schon ein bisschen was mitbekommen, Dennis?
1: Naja, das äh, sieht so, das erinnert so ein bisschen an äh, nordische Mythologie, so das Design vor allem der Charaktere, ähm, zur Story weiß ich halt nur, dass man diese Protagonistin spielt, Habe den Namen aber vergessen und äh, hm. da, ja, also mehr weiß ich dann nicht wirklich.
0: Okay, ne, das ist ja auch gut so, dann ähm, kann ich dich da jetzt ein bisschen überraschen, beziehungsweise wenn du es dann jemals spielen wirst, kannst du dir das selber so anschauen. Und ich werde es jetzt trotzdem kurz erläutern, man spielt äh, Aloy, also das ist so eine junge Jägerin und Pferdenleserin und wie du schon gemeint hast, hat es so ein bisschen einen nordisch angehochten Touch, gerade auch durch die ganzen äh, Stämme-Tribes, durch die Tattoos oder Körperbemalungen, die die Leute da haben. Das erinnert tatsächlich schon ein bisschen an das Nordische. Und was man zur Story noch sagen kann, also Aloy, man, man spielt da quasi am Anfang, ohne jetzt groß zu spoilern. Das passiert nämlich in der ersten halben Stunde des Spiels bereits. Ähm, man sieht, wie sie quasi als Baby getauft wird und später, äh, ein bisschen, wenn sie ein bisschen älter ist, stellen sich ihr dann so Fragen wie, wo kommt sie eigentlich her, warum äh, hat sie keine richtige Familie. Man muss sagen, sie lebt so mit einem älteren äh, Mann zusammen, der auch ein hervorragender Jäger ist und der sie aufgenommen hat. Ja, und da setzt eigentlich das Spiel dann an. Da startet man dann auch durch so. Man, man startet dann quasi automatisch also als erwachsene Frau weiter und möchte eigentlich herausfinden, wo man tatsächlich herkommt, wo man seinen Ursprung hat. Und das ist auch so ein bisschen die oder eigentlich ist es die Story, des Spiels so, das zieht sich dann von Anfang bis Ende so durch und da entwickelt sich dann eine relativ coole, muss ich sagen, relativ komplexe Story, gerade auch was so dieses Auftreten, dieses Erscheinen dieser Maschine angeht, so, dass man, dass man dann aufgeklärt bekommt, wo kommen die eigentlich her, warum gibt es die, warum leben alle anderen Menschen irgendwie in so primitiven Stämmen, warum gibt es da dann aber im Gegensatz dazu diese krassen Maschinen, die einfach ähm, alles in den Schatten stellen, was die Menschheit kennt, was so das Technische angeht und 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 ist wie gesagt relativ cool inszeniert am Anfang und man merkt auch dass sie einen Storyschreiber gehabt haben, also das habe ich nachgeschaut sie haben da einen, tatsächlich eine Person dazugeholt, die da sich dann komplett auf die Story ähm, fixiert hat und das hat sich dann durchaus abgezeichnet im Spiel, das finde ich eigentlich ganz cool Genau. Ja, äh, der nächste äh, Kernpunkt oder der nächste Fokus des Spiels ist wie schon gesagt äh, liegt auf der Grafik so das Spiel sieht ähm, ziemlich, ziemlich gut aus, hat eine extrem gute detaillierte Open World und selbst mit dieser krassen, mit dieser guten Darstellung läuft es eigentlich, also was das Technische angeht, sehr flüssig und auch stabil auf der normalen PS4 auf der Pro dann natürlich äh, noch ein bisschen besser, wobei ich jetzt sagen muss ich habe jetzt bisher von niemandem, der es auf der normalen PS4 gespielt hat, mitbekommen, dass es irgendwie Probleme gab. Es gibt auch wieder, wie damals schon bei Nio, zwei dieser Grafiken-Modi, dass man quasi wählen kann zwischen einem Modus, der komplett äh, die, die Grafik nach oben dreht und das Ganze noch um ein, zwei Stufen besser aussehen lässt. Und dann gibt es auch noch eine, einen Modus, der quasi die Frames stabilisiert und bei dem die Grafik dann halt etwas runtergedreht wird, aber trotzdem noch immer top aussieht. Was man auch äh, erwähnen muss, es gibt auf, obwohl diese Spielwelt wirklich groß ist, äh, gibt es keine nahezu keine Ladezeiten. Also ähm, Lediglich wenn man das Spiel startet oder wenn man drauf geht oder die Schnellreisefunktion benutzt, kommt es dann kurz zu Ladezeiten, aber das ist auch wirklich, wirklich bemerkenswert. sowas, die da abgeliefert haben von der Performance, von der Technik her. Und ja, die Haare kann man vielleicht noch erwähnen von Aloy, die, also die Frisur bzw. die Haare, wie gesagt, das, da gibt es eine ziemlich coole Physik, das passt eigentlich alles und das, ähm, wenn man sich da nicht auskennt, dann merkt man das vielleicht gar nicht. Aber wie gesagt, wir beide sind ja auch ziemlich hart am PC unterwegs und deswegen ist mir das natürlich gleich aufgefallen, so dass die, dass, dass die da auch drauf geachtet haben, dass das cool aussieht und das haben sie auch echt gut gemacht. So.
1: Also ist das Spiel eigentlich so ein richtiges Grafikwunder oder wie würdest du das sagen?
0: Ja, also das letzte, was, also das letzte Spiel, was so ein bisschen vergleichbar damit wäre, ist vielleicht so The Witcher. Also das hat auf mich so den gleichen Eindruck gemacht, quasi Kinnlade nach unten so. Und ja, ich würde jetzt nicht Grafik wundern, aber sie haben halt äh, die, wie auch, wie auch bei Uncharted, haben sie da quasi die Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten, haben sie da genutzt, um einfach ein bombastisches, bombastisches Spiel zu machen, was jetzt zumindest bei Horizon auf die Präsentation zutrifft.
1: Also ich würde schon also ich wäre da schon interessiert mal so Hand anzulegen und zu schauen, wie, so, wie das Spiel so halt ankommt, wie die Grafik so ist Ich meine, so wie du erzählst, ist das halt schon ziemlich hübsch anzusehen
0: und ja, sowas interessiert mich halt ja auch ne? Also ja, gibt es nichts zu meckern in, in diesem Punkt Dann würde ich jetzt noch zum Design übergehen und zwar sind die Charaktere, die man, die man selber spielt, also die wie gesagt diese Aloy oder auch die NPCs, mit denen man öfters zu tun hat, das sind eigentlich gut gezeichnete, gut designte Leute. so. Die sehen äh, ziemlich gut aus, die sehen auch alle unterschiedlich aus, haben so ein bisschen ihre Eigenheiten. Die haben, wie gesagt, auch diese äh, Stamm Stammestattoos oder Stammes-Zeichnungen, äh, die auch ganz cool aussehen. so. Es gibt verschiedene Rüstungen, die dann auch verschiedene Effekte mit sich bringen. Das fand ich auch ganz nett. Und ja, Jetzt aber auch wie gesagt wieder zu den Maschinen und da muss ich sagen, das ist so mit äh, ein Teil am Spiel, der mir so am besten gefallen hat, denn es gibt glatte 26 verschiedene Maschinenarten, Maschinentypen so und dann kommen noch menschliche Gegner dazu. Und wenn man sich das überlegt so, die die Maschinen, die ja quasi auch so ein bisschen Tiere äh, darstellen sollen, das sind alles komplett eigene Gegnerarten, so die haben alle komplette Eigenheiten, alle komplette äh, Starken, unterschiedliche Starken, unterschiedliche Schwächen. Es gibt kleine, äh, so, die, so ein bisschen an Wachhunde erinnernde die, äh, Maschinen, die nennt man dann Watcher. Es gibt äh, bis hin zu riesigen Dinosauriern, die man auch in dieser Gameplay-Demo gesehen hat. Und da ist eigentlich alles so da mit dabei. Die haben alle unterschiedliche Größen, unterschiedliche äh, Schwachpunkte und Anfälligkeiten und ja, also. Da haben sie richtig viel Liebe und richtig viel Detail reingesteckt in diese in diese Maschinen. Das fand ich, fand ich richtig cool. Also
1: die Abwechslung ist auf jeden Fall gegeben. Ne?
0: Auf jeden Fall, genau. Und äh, das da komme ich aber dann nachher noch im Gameplay dazu. Das schlägt sich dann natürlich auch auf das Kämpfen oder auf die Taktik nieder, die man da dann quasi an den Tag legen muss. Was ich jetzt hier aber noch kurz äh, ansprechen möchte, ist so, es gibt auch verschiedene Landschaften. Das ähm, hat mir auch positiv, äh, ist mir positiv aufgefallen, dass man quasi am Anfang so in einem Wiesen, in so einem Waldgebiet startet, später kommt man dann noch in ähm, Gebiete, die quasi Gebirge ähm, zeigen. Es gibt Eislandschaften, es gibt eine Wüste bzw. Sandlandschaft und natürlich auch Wasser, noch reichlich Wasser. Und da ist es dann eben auch so, je nachdem, wo man sich befindet, da findet man dann eben auch die unterschiedlichsten Gegnertypen so, das ist auch ziemlich cool genau und wie ich jetzt schon angesprochen habe, zum Gameplay dann noch, was auch einen großen, großen, großen Teil des Spiels ausmacht, ähm, man spielt Aloy in der Third Person und ja, es gibt so, wie bei diesen meisten, äh, oder wie bei vielen Open World Spielen hat man jetzt so mehrere Möglichkeiten, wie man, wie man die Kämpfe quasi bestreitet oder wie man so durch das Spiel kommt, also man kann ähm, beispielsweise in einen Stealth-Modus gehen, in dem man dann quasi geduckt läuft und so ein bisschen um die Maschinen und um die Menschen rumschlägt und man hat hierbei dann auch immer eine ähm, Anzeige oben, in der man, bei der man sieht, wie, wie quasi die Visualität aktuell von einem selber ist, ob die Gegner einen sehen, ob man versteckt ist. Es gibt Dinge wie dieses hohe Gras, in dem man sich quasi dann in, dem man, in das man hinschleichen und sich verstecken kann. Man kann mit dem äh, mit dem sogenannten Speer oder beziehungsweise, das ist sogar glaube ich, ein besonderer Speer, den man da hat, das ist so ein ganz kurzer, der sich relativ gut für den Nahkampf eignet. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich aber auch diverse Bögen, Schleudern oder sogenannte Rope- oder Tripcaster. Das sind solche Maschinen, die auch ziemlich ähm, hoch entwickelt sind, mit denen man den, diesen Monstern, diesen Gegnern so gewisse Fallen stellen kann oder Bomben schleudern kann und so weiter und ja das, das in Verbindung so mit ähm, den, den verschiedenen Gegnertypen, den verschiedenen Gegnerarten und diesen verschiedenen Anfälligkeiten, vor allem auch der Gegner also man kann sich das so vorstellen wenn man da jetzt auf so eine Maschine trifft, dann muss man erstmal schauen, okay was ist das für eine Maschine? was hat die für, für Schwächen, ist die anfällig gegen Feuer, ist die resistent gegen Feuer und so weiter, man muss dann erstmal so ein bisschen den Laufweg dieser Kreatur abscannen, abschätzen und kann sich dann quasi vorbereiten, möchte ich jetzt brachial mit Nahkampf auf diesen Kampf zugehen, möchte ich jetzt vielleicht vorher noch irgendwie eine Falle oder so stellen oder ein paar Bomben auf den Boden oder so legen oder Minen äh, über die die Kreaturen dann später drüber laufen und und und, also da hat man wie gesagt relativ viel taktische Freiheit und man hat eben auch so einen sogenannten Fokus, das ist dieses Ding was Aloy so am Ohr hat und das ähm, man kann es am meisten oder am ehesten, am ehesten kann man es vielleicht mit diesem Detektivmodus bei Batman oder diesem Spurenlesen bei Witcher vergleichen, das dann so eine so eine Art Hologramm vor einem auftaucht und man verschiedene Ansichten zu Dingen hat. Also man sieht dann beispielsweise, wo haben die Gegner ihre Schwachstellen. Äh, man kann Laufwege von verschiedenen Gegnern kann man sich anzeigen lassen und da gibt es dann noch einige äh, Funktionen mehr, die dieses Gerät erfüllt. Beispielsweise auch Fährten lesen und so kann man da machen. Ja. Und ja, diese ganzen Punkte kommen dann so zusammen und ergeben dann eigentlich ein rundes, ein ganz gutes Kampfsystem. Und da muss ich jetzt aber an dieser Stelle sagen, Aloy bezeichnet oder es wird so kommuniziert im Spiel oder kommt so rüber, dass Aloy eigentlich eine richtig gute Fährtenleserin und Jägerin ist so. Aber der Großteil dieses Skills kommt halt tatsächlich durch diesen Fokus, den sie da am Ohr hat, den sie aber schon als, als Kind quasi in so einer Ruine findet. Und ja, die Frage ist halt, Wäre sie ja auch so eine gute Jägerin, wenn sie jetzt diesen Fokus nicht hätte, denn er nimmt ja halt schon ziemlich viel Arbeit ab, sage ich mal.
1: Ja, gut, das ist eine
0: Frage, die ich selber nicht beantworten kann, aber
1: ähm, also ich denke mal, jeder, jeder könnte ein guter Jäger sein, wenn er so ein
0: Ding hat. Ja, genau. Das ist eben so ein bisschen die Diskrepanz, die dann da entsteht, so wenn man da ein bisschen genauer drüber nachdenkt. Ja, hätte man vielleicht äh, etwas anders lösen können, aber ist nur ein, wie gesagt ein kleiner, ein kleiner Teil der dann so ein bisschen oder ein schwacher Teil der negativ auffällt. Ansonsten ähm, ist es ja
1: ja sorry dass ich gerade unterbreche aber ähm, als du halt eben erklärt hast so Fallen legen und äh, Schwachstellen herausfinden und sowas das hat mich irgendwie so stark an äh, Monster
0: Hunter erinnert gerade äh, ja doch, durchaus also man kann das man kann das schon da damit vergleichen klar sind jetzt die Kämpfe nicht so Uh, unendlich lang, wie das teilweise bei Monster Hunter der Fall ist, aber du musst da schon auch uh, gut taktisch klug, taktisch clever vorangehen, sonst gerade gegen die größeren Monster, wenn du da uh, nur voranstürmst und sie mit Nahkampfattacken so das ist dann im Normalfall der sichere Tod. Also du musst da wirklich schauen, wo sind die Schwachstellen, wo haben diese Maschinen irgendwelche Belüftungskanäle oder wo sitzt quasi ihr Kern entblößt diese Maschine irgendwann ihren Schwachpunkt, sodass ich da angreifen kann und so weiter und so fort. Teilweise muss man sogar verschiedene Schichten, verschiedene Metallplatten, Komponenten dieser Maschine entfernen. Das geschieht dann durch draufhauen oder mit speziellen Pfeilen ähm, aus dem Bogen. so. Und ans, man, man kann sich das so vorstellen, wie, bei, wie wenn man eine Mandarine oder so schält. Man muss erst so die obere Schale entfernen, dass man überhaupt äh, zum Kern irgendwie kommt. Das ist auch ganz cool so.
1: Ja, sie also hört sich auf jeden Fall mal interessant an. Also ich ja, also ich würde mir das gerne mal anschauen. Interesse ist geweckt. Aber ich denke mal, da ist noch Negatives zu, dazu zu sagen,
0: vielleicht. Ja, yep, genau. Also ich habe jetzt wie gesagt relativ viel äh, Positives über das Spiel gesagt. Ähm, was ich noch kurz fertig erwähnen möchte, es gibt unglaublich viele Nebentätigkeiten also die, die Welt ist nicht wie bei Final Fantasy, einfach nur eine große Open World, durch die man durchfährt oder durchfliegt, äh, sondern das ist schon eine lebendige, ziemlich cool gestaltete Welt, in der es ziemlich viele Nebenaufgaben gibt es gibt Sidequests, es gibt äh, sogenannte Errands, die man machen kann, also das ist das englische Wort für äh, Laufbursche quasi dass man so verschiedene, also das sind dann eher solche Fetch-Aufgaben oder Catch-Aufgaben, wie man das auch immer nennt es gibt solche Corrupted Zones, die dann quasi mit ähm, verschiedenen Maschinen verseucht sind, die man, die man äh, klären kann. Diese Zonen. Es gibt verschiedene Herausforderungen, gerade was so die, die Kampfskills angeht. Es gibt sogenannte Cauldrons, die dann das so, ähm, man kann sich das so vorstellen, wie so riesige Metallbunker, in denen quasi die Maschinen hergestellt werden. Auch die kann man erforschen und verschiedene Dinge freischalten. Und was mir so auch mit am besten gefallen hat von diesen Features ist so das, äh, sind so die sogenannten Tall Necks also wie der Name schon sagt, das sind solche lang oder ja doch Langhälse würde ich es jetzt auf Deutsch übersetzen und wer so Spiele wie Assassin's Creed oder auch ein Mad Max gespielt hat, da gab es ja diese Türme oder diese Heißluftballone die man da ähm, quasi erklimmen musste, um dann einen Teil von der Weltkarte frei zu schalten hier hat man das so gelöst dass diese Tallnacks, das sind eigentlich auch Maschinen, aber die sind eben friedlich und man kann sich die wie so einen großen Brachiosaurus vorstellen, der so einen riesen langen Hals hat und auf dem Kopf hat er so eine Scheibe, so eine Platte und da muss man eben versuchen, man muss dann meistens, meistens auf ein Gebäude oder so gehen und dann, wenn das Vieh vorbeilauft, muss man da drauf springen, dass man so auf dem Rücken landet und dann muss man da so bis ganz nach oben quasi klettern. Und wenn man da dann oben angekommen ist, schaltet man quasi diese äh, Umgebung mit ihren ganzen Icons auf der Karte frei. Und man kann natürlich auch oben bleiben und verschiedene Gegner mit dem Bogen wegsnipern. Fand ich auch ganz lustig und ja, einfach die Aussicht genießen. Und ich fand es eben cool, dass es auch eine Kreaturenart gibt, die jetzt so riesig groß ist und die man dann quasi aktiv ins Spiel eingebaut hat. Ja, die ist ja
1: dann, die hatte dann mehrere Nutzen für den Spieler. Und wie du gesagt hast, ist dir eher friedlich, also würde ich mal sagen, dass die einem nichts antut, dass sie einfach nur rumläuft.
0: Kann man auch vielleicht als Taxi benutzen. <lacht> genau, also ja, kann man auch machen. So, oder wie gesagt, man stellt sich oben drauf und schießt einfach die anderen Gegner, die unten rumstehen, mit dem Bogen ab, weil die können ja dann nicht wirklich was machen, außer blöd aus der Wäsche gucken. <lacht> ja, die Vorteile des Snipers. <lacht> ja, und äh, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, gibt es auch wieder viele dieser Audio-Logs. Es gibt da aber auch Holo-Logs, die dann quasi so eine ähm, quasi wie so eine Videofunktion sind, die man mit seinem Fokus abspielen kann und die die Story vorantreiben. Ja, das wäre jetzt so mal das kommt, also das, äh, mein Fazit, mein Eindruck zu dem Spiel an sich. Ich habe jetzt, wie gesagt, relativ viele positive Dinge genannt. Ich werde jetzt aber auch noch ein paar... Dinge nennen, die mir nicht so gut gefallen haben, und zwar ist die Gegner-KI, also egal ob Mensch oder Maschine, die ist leider relativ, oder teilweise relativ schlecht, so, du stehst dann irgendwie vor einem Gegner, und es geht irgendwie ewig, bis der dich erkennt, oder er hat dich schon erkannt, und macht dann aber nichts, oder, wenn du solche Banditensiedlungen einnehmen willst, dann kann es sein, du, ein Gegner hat dich irgendwie, ähm, Schon gespottet, er hat dich schon erkannt, aber er rennt dann halt einfach nicht weg. So, er steht dann irgendwie noch ein paar Sekunden rum und die Laufwege sind teilweise ein bisschen komisch von, von den Gegnern. So, ansonsten, ja, die KI ist in Ordnung, aber man hätte sie noch ein bisschen besser machen können. Die NPCs sind mir auch teilweise farblos aufgefallen oder farblos immer im Gedächtnis geblieben. Also, gerade was so die. Diese Merchants angeht, diese Händler, die sehen einfach mal fast alle gleich aus und haben auch immer exakt dieselben Items dabei, egal an welche Stelle du kommst im Spiel. Das fand ich auch ein bisschen random und äh, generisch so. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Ähm, den Skill -Tree, Skill Tree wollte ich vorher eigentlich noch ansprechen, habe ich jetzt gemerkt, dass ich das vergessen habe. Also der ist so ein bisschen wie bei Far Cry aufgebaut. Far Cry 3 würde ich da jetzt als Beispiel hernehmen. Du hast so verschiedene... Hauptstämme, also quasi dieses ähm, Scavenging, äh, Pferden lesen hast du, Jagen, äh, Kämpfen oder auch solche Dinge wie ähm, verschiedene Kräuter, verschiedene Medikamente aufsammeln und die kannst du dann halt ausbauen die Punkte so. Das ist auch relativ cool gemacht und es sind auch ziemlich interessante Fähigkeiten oder Skills. Allerdings ist es so, du hast so ein unglaublich großes Angebot, was diese, also was den XP ähm, Gewinnung angeht, also du kannst so viele Nebenquests, so viele Gegner killen, wie du willst eigentlich, Quests machen, ähm, irgendwelche Tests, irgendwelche Herausforderungen bestehen und da bekommst du so viele Erfahrungspunkte, dass du diesen Skill Tree eigentlich relativ schnell ausgebaut hast und das sorgt dann für den nächsten negativen Punkt, nämlich dass du dann für viele Nebenaufgaben einfach schon zu stark bist, so, du hast einfach schon so einen hohen Level erreicht oder so gute Skills freigeschaltet, dass das Ganze so ein bisschen äh, overpowered ist, also dein Charakter ist ein bisschen zu stark und ja, da gab es entweder dann zu viele Nebenquests oder Nebenaufgaben oder es gab einfach zu viele Erfahrungspunkte für die verschiedenen Tätigkeiten und so und da ist, passt das Balancing nicht ganz, ja.
1: Das ist jetzt so ein Punkt, ja, äh also du hast, du hast schon so ein paar Sachen erwähnt, die halt äh, in Nier auch da sind, aber halt naja, ganz anders und ja, das wird dann gleich ganz interessant werden.
0: Okay, ja, ähm, so viel Negatives habe ich aber dann letztendlich doch nicht. Das waren nämlich schon meine Kontrapunkte. Ich würde das jetzt nochmal zusammenfassen und quasi dann ein Endfazit abgeben. Also was, wir, was, was mir, wie gesagt, sehr positiv aufgefallen ist, ist die schöne, große, gefüllte Open World mit den Rollenspielelementen. Es gibt eine ziemlich gut inszenierte Story und auch Hauptcharaktere. Die Maschinen und vor allem auch das Waffendesign sind einfach top. Also das habe ich in keinem anderen Spiel so gut gesehen, beziehungsweise fällt mir jetzt keins ein. Die Technik ist, wie schon erwähnt, richtig ähm, Bomben. Äh, Erste Sahne so, Bombengrafik, alles top so, Performance läuft gut. Ja, kann man eigentlich, was so das angeht, nicht wirklich viel bemängeln. Was jetzt ähm, mir negativ aufgefallen ist, ist, dass die Steuerung manchmal ein bisschen hakelig ist. Gerade im Kämpfen regt es einen dann auf, wenn man irgendwie eine falsche Taste gedrückt hat oder ähm, wenn der Charakter nicht das macht, was man quasi eingegeben hat als Befehl oder was man jetzt erwartet, was er macht. Die KI ist, wie gesagt, teilweise schlecht und das Balancing, ähm, was so die Experience angeht, hätte man auch besser machen können. Ansonsten kann man sagen, es ist auf jeden Fall ein grundsolides Spiel, wenn ihr euch für Open World oder für das Setting allgemein, in dem das spielt, interessiert, dann holt euch das auf jeden Fall. Holt, also kann ich dir dann auch genauso empfehlen, Dennis, wenn dich das interessiert, holt ihr das. Ich würde es mir vielleicht nicht für den Vollpreis holen, also für 69 Euro auf keinen Fall. Vielleicht auch nicht für 59, aber wenn es dann mal ein bisschen günstiger ist, kann man da auf jeden Fall zugreifen. Ich selber muss sagen, ich bin jetzt, was so die ganzen Spiele in letzter Zeit angeht, auch mit The Witcher und Final Fantasy und so, auch Yakuza kommt da noch mit dazu, bin ich ein bisschen Open World müde geworden, sage ich mal, und ja, obwohl es jetzt halt wie gesagt eigentlich ein gutes Spiel ist, fand ich es dann doch ein bisschen zäh, so auf die lange Sicht gesehen, aber wenn ihr damit was anfangen könnt, wie gesagt, dann holt euch das auf jeden Fall, und von der Wartung her würde ich auf jeden Fall so eine, ja, eine gute 80 oder beziehungsweise Mitte 80, 80 bis 85 würde ich da geben, so, also grundsolides Spiel hat ein paar kleinere Mängel aber im Großen und Ganzen ist es echt gut was sie da abgeliefert haben jo ja die Wertung ist
1: schon ganz also ganz angenehm ähm, ja also ja so wie du jetzt erzählt hast würde ich sagen das Spiel äh, also es ist, es stört sich nicht so sehr wenn da ein paar kleine Fehler sind mhm. Die, die guten Aspekte überwiegen ja scheinbar. Auf jeden Fall, ja. Ja, deshalb würde ich sagen, ja, also kann man sich mal anschauen. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, da würde ich jetzt keinen Vollpreis zahlen dafür. Denn ich bin ja auch selber ein bisschen äh, müde von Open World. Deshalb, <lacht> da warte ich jetzt noch ein bisschen.
0: Ja, und wahrscheinlich läuft es dann sowieso wie immer die letzte Zeit bei uns, dass dann wieder so viel neues Zeug dazukommt, dass man sowieso nicht mehr in der Lage ist, zeitlich das alles äh, zu spielen Irgendwann, irgendwann Irgend, Irgendwann, irgendwann, genau Ja, aber dann würde mich jetzt mal interessieren Was du denn so von deinem Spiel Was du denn äh, dir da so aufgeschrieben hast wie, wie dir das so im Gedächtnis geblieben ist Dennis Alles klar, also Nier Automata ist das schöne
1: Stück Ist ein Slash von Platinum Games Ich meine, wir kennen ja Die ganzen Games, die Platinum gemacht hat Sie waren früher Clover Studios Jetzt sind sie halt Platinum arbeiten eigentlich alleine und äh, tun sich mit Publishern zusammen. In diesem Fall war das halt Square Enix. Und äh, man kennt sie halt auch mit Werken wie äh, Metal Gear Rising, Revengeance oder Bayonetta, ein ganz berühmtes Beispiel. Ähm, der Kopf hinter Nier Automata ist y Taro Yoko. Wortwörtlich der Kopf, denn wer ihn kennt, der weiß, dass er mit diesem Helm da rumgelaufen ist. <lacht> in der E3 oder eben in Interviews hat er immer diesen Helm aufgehabt. Dieser Helm ist eigentlich Emil, ist ein Charakter aus Nier, also aus dem ersten Nier. Ähm, gut, wenn man jetzt ein bisschen in die Story eingeht, so, also, wa wa was ist das Spiel genau, warum geht's da? Also, die Menschen befinden sich im Krieg mit den Aliens. Und diese Aliens steuern Maschinen auf der Erde. Und halt, äh, also, die gehen halt wirklich so den Kampf an und wollen die Menschen komplett auslöschen, ausradieren. Und die Menschen, die halt überleben, fliehen auf, die, äh, auf den Mond und bauen da eine Basis. Und sie wollen halt äh, Androiden, and, so, so, so ganz schlaue und äh, kampffähige Androiden herstellen, die dann halt auf die Erde zurückgehen und die Maschinen und Aliens auslöschen, damit sie die Erde halt zurückerobern können, damit sie wieder bewohnbar wird. Das ist so. Das ist so die Story in dem Spiel. Mhm. Und äh, du bist halt. Du steuerst 2B ist ja auch, äh, kennt man aus der Demo natürlich schon, ist ja auch ein Android und sie kann halt richtig gut kämpfen und sie ist ziemlich äh, hübsch anzusehen.
0: <lacht>
1: Was halt natürlich, ein, das ist halt für mich so ein ganz großer Pluspunkt, wenn ich da stundenlang auf, auf eine geile Braut starre, dann macht das natürlich Spaß. Das ist halt noch motivierender als normal. Und ja, also, diese Androiden sind halt sehr äh, fortschrittlich, das heißt, sie haben Emotionen, Sie haben eigene Gedanken und äh, eventuell können sie auch träumen. Also die sind halt sehr menschlich, kann man sagen. Nur halt eben, dass sie halt äh, technisch sind. Das ist halt so der einzige Unterschied. Ähm, also die Besonderheiten, da will ich jetzt halt schon so ein bisschen mit dem Gameplay anfangen. Ist es ist halt so, dass äh, das kennt man auch schon aus der Demo, du hast immer diese verschiedenen Perspektiven. Das wechselt sich so ein bisschen dynamisch. Mal ist es ein top down Mal ist es wie ein Plattformer oder halt ein Side-Scroller oder eben so ein, so ein Shoot-em-up, so ein Style, so Bullet-Hell, wie man das nennt. Mhm. Das heißt, ja, du hast halt diesen Pod bei dir, der kann halt, ähm, naja, der dient halt wie so ein, wie so ein Sturmgewehr, sage ich jetzt. Du kannst halt damit rumballern und ähm, der hat auch noch so besondere Effekte wie diesen Laserstrahl, kennt man ja ebenfalls aus der Demo. Der ist halt ziemlich nützlich so für Fernangriffe oder eben wenn man äh, bestimmte Projektile abwehren möchte, dann kann man die halt abschießen. Und äh, also die Demo hast du ja eh selber gespielt. Du, du weißt ja, wie, du so ein bisschen, äh, wie das so läuft mit dem Pod und, und den Fähigkeiten oder wie das Kämpfen so ein bisschen abläuft. Du hast dir mhm. zwei Waffen in den Händen beziehungsweise halt der, also ein leichter Angriff und ein schwerer Angriff. Und je nachdem, wie man die Waffen angeordnet hat, äh, fungiert halt eine Waffe als, äh, ein Angriff. Also du hast dann eben pro Taste eine Waffe, sage ich jetzt. Und du kannst halt verschiedene Kombos damit, äh, ausprobieren oder eben, äh, je nach Waffe oder je nach, ähm, Anpassung, halt wo du die Waffe in welchen Slot du die gelegt hast, kriegst du halt verschiedene Angriffe dadurch oder verschiedene Combos Deshalb gibt's halt jede Menge Möglichkeiten, was man da so halt kombinieren kann miteinander. Und, ähm, also die Spielwelt, wenn man da erstmal das Tutorial, sage ich jetzt, abgeschlossen hat, wenn man da im Spiel erstmal drin ist, dann hast du halt sehr, sehr große Areale. Es ist zwar kein Open World, aber es grenzt schon sehr an Open World, muss ich jetzt zugeben. Obwohl, ja, nicht jedes Areal ist halt riesengroß, aber es gibt halt schon einiges zu tun. Es gibt jede Menge Items oder Schatztruhen und äh, man kann halt sehr viel erkunden und Viele Areale sind halt schon von Anfang an begehbar, nur halt, da muss du halt aufpassen, die Gegner sind dann vielleicht ein bisschen hoch im Level, und dann könnte man halt direkt äh, abkratzen, wenn man da nicht ein bisschen aufpasst und ähm, da kommen wir auch schon zu einem Punkt, der halt ganz wichtig ist in diesem Spiel und, und das ist das da Ableben.
0: Noch, darf ja? ich da ganz kurz noch dazwischen und zwar... Ähm wie kann ich mir das da vorstellen? Ist das dann quasi so wie ein, ein Hub, den du irgendwo hast, von dem du dich aus zu den verschiedenen Gebieten oder Missionen teleportierst, transportierst? Oder ist es wie bei den Souls-Spielen, dass es eigentlich alles eine komplett zusammenhängende Welt ist, bei denen du halt das ganze Zeug begehen kannst? So?
1: Nee, eigentlich kann man das schon ein bisschen wie Souls beschreiben. Also ich würde jetzt mit äh, Dark Souls 1 bzw. mit äh, Zelda oder Okami ein bisschen vergleichen, was die Welt angeht. Hm. Und, ähm, also du schaltest dieses, äh, dieses Teleportieren beziehungsweise halt, dass man da irgendwie so Fast-Travel macht. Das kommt erst später. Das heißt, das hast du am Anfang noch nicht. Und, äh, manche Areale schalten sich halt erst mit der Story frei, wenn man da fortschritt, also wenn man da voranschreitet. Das heißt, du kannst halt nicht alle Areale direkt begehen, aber schon ein paar. Mhm. Ähm, also okay. ja, genau, was ich da noch ansprechen wollte, das war halt, äh, wenn man stirbt, das ist halt... Kann man vielleicht auch mit zu Hause vergleichen, wenn man möchte. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du stirbst, dann verlierst du halt die ganzen Chips, die ausgerüstet, ups, die ausgerüstet waren. Das heißt, das könnten halt bestimmte Upgrades sein. Also das könnten so, das sind meistens passive Fähigkeiten. Zum Beispiel jetzt Waffenangriff um 30% gestärkt oder eben mehr HP oder dass man irgendwie schneller ausweichen kann, oder dass man schneller läuft, oder dass die äh, Projektile, die man abschießt, halt mehr Schaden machen, das sind solche
0: Sachen. Mhm. Und diese Projektile, äh, diese Projektile, sage ich, diese Chips, bekommt man die von Gegnern, oder findet man die in Drohnen, oder bekommt man die nur von Endgegnern, oder wie, wie ist es so, wo bekommt man die her? Eigentlich hast du gerade drei Punkte genannt, aber es gibt noch mehr.
1: <lacht> okay. Du findest die in Schatztruhen, du findest die in der Umgebung, es kann sein, dass Gegner welche droppen, oder Bosse. Plus, es gibt auch Händler, die welche verkaufen. Und äh, noch was, du kannst die sogar halt von anderen Spielern, also wenn da jetzt Leichen rumliegen von einem anderen Spieler, dass man die dann, also dass man da Chips bekommt durch diese Leichen.
0: Wie sind es dann ähm, tatsächlich menschliche Spieler, die dann auch irgendwie gestorben sind und dann liegen da halt so diese... Flächen von denen rum oder wie ist es Oder muss man da dann noch, wie bei Neo war das ja so, dass man dort dann an so verschiedenen Gräbern konnte man dann gegen gefallene Krieger kämpfen und dann hat man da einen Bonus bekommen, wenn man da gewonnen hat. Nee,
1: nee, so ist das. Also nicht ganz. Also du kannst dir das so vorstellen wie in äh, Dark Souls, wenn da Blutflecken sind. Da sieht man ja, wie Spieler gestorben sind. Ja. Also wenn du da halt an einen, an einen äh, Androiden kommst, der halt mal ein Spieler war, der halt zerstört worden ist, dann kannst du beten. Das heißt, wenn du für einen Spieler betest, dann bekommt er halt irgendwie die HP aufgefüllt und einen kleinen Buff. Das ist halt so wie, wie ein kleines Geschenk für den. Und weiterhin kannst du entweder die Leiche wieder reparieren. Das heißt, der Android steht dann auf und kämpft halt mit dir. Aber halt nur für eine kurze Zeit. Oder du kannst das, äh, also du kannst halt diese Chips dann irgendwie von dem äh, nehmen. Dann kriegst du halt so kleinere Buffs und vielleicht kriegst du dann auch noch einen Extra-Chip den du dann behalten kannst. Das heißt, ja, du hast dann halt eben diese Auswahl, was du damit machst. Ähm, und dasselbe kann halt auch mit dir gemacht werden. Das heißt, wenn andere Spieler an deine Leiche kommt, dann kann er halt auch äh, ähm, beten, dann kriegst du die HP aufgefüllt. Aber was noch ein wichtigerer Punkt ist, und das ist halt schon so ein bisschen der Vergleich zu Souls, halt wenn du stirbst, dann verlierst du all deine Chips. Und wenn du halt ganz wertvolle Chips hattest oder seltene, dann äh, ist das schon ein bisschen krass, wenn man da halt eben die Chips verliert. Da musst du halt schauen, dass du so schnell wie möglich zu diesem Punkt zurückkehrst, wo halt deine Leiche liegt und dass du die dann halt eben wieder herstellst. Also dann kriegst du halt deine Chips wieder. Aber wenn es zu lange dauert oder eben wenn du nochmal stirbst, dann ist das alles weg, dann kriegst du deine Chips nie wieder.
0: Oh, ja okay, das ist dann schon ähm, ziemlich äh, spannend beziehungsweise motivierend, dass man da eben wenn man drauf geht, dass man da schon sein Zeug wieder bekommt das ist ja dann nochmal um eine Stufe krasser wie jetzt bei den Soul-Spielen
1: <lacht> auf jeden Fall, also du musst dir das so vorstellen als ich da halt zum ersten Mal gestorben bin war es ja noch okay, weil das war noch relativ am Anfang, aber wenn man da irgendwie halt Fortschritte macht und eben richtig geile Chips ausrüstet und dann stirbst du und alter, alter, alter diese Furcht dass man nochmal stirbt oder dass man die nicht mehr zurückbekommt. Das ist schon ganz krass, also da kriegst du richtig Schiss.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Wenn man diese Chips jetzt tatsächlich mal verliert und mal angenommen, man hat jetzt auch ziemlich gute verloren, gibt es dann da die Möglichkeit, dass man dann durch Grinden oder durch äh, Erfahrungspunkte sammeln oder wie auch immer, dass man da dann wieder an dieselben Chips kommt oder an vergleichbare Chips, wenn man jetzt beispielsweise nochmal ein Gebiet macht oder sind die dann einfach weg und man hat dann einen bleibende Nachteil in dem Spiel. Nee, nee, du
1: kannst natürlich, also du kannst immer wieder diverse Händler aufsuchen oder so und dann, wenn du Glück hast, haben die halt nochmal bessere oder gleichwertige Chips da und dann kannst du das halt eben kaufen. Aber ja, die Preise sind halt schon nicht äh, niedrig für bessere Chips, das heißt, du musst dann halt schon schauen, dass du dann wieder Geld machst, damit du die halt kaufen kannst.
0: Ah, okay, ja, gut.
1: Und ey, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar diverse Händler. Es gibt wirklich jede Menge verschiedene Händler in diesem Spiel und alle Händler haben äh, eben Verschiedenes anzubieten. Das heißt, du kriegst nicht dasselbe von einem anderen Händler. Du hast immer verschiedene Angebote. Es kann sogar sein, dass die Händler selber von Zeit zu Zeit eben äh, andere Sachen anbieten können. Die äh, erweitern halt ihre Produkte oder es gibt zum Beispiel einen äh, Händler, der halt rumfährt aber das da sage ich nicht mehr dazu, welcher Händler das ist oder wer das ist. Es ist einfach nur ein Händler, den du später freischaltest und der hat immer so richtig geile Chips zum Angebot. Und die sind halt auch extrem teuer, aber die sind wirklich ziemlich gut. Und das heißt halt, ja, also du hast halt immer verschiedene Händler und äh, immer ein verschiedenes Angebot parat und das ist halt schon geil gemacht. Also es ist halt eher dynamisch so. Und ähm, um auf die Chips ein bisschen näher einzugehen, du kannst dir äh, drei Sets zusammenbauen und du kannst zwischen diesen drei Sets dann äh, immer umschalten und äh, das ist halt deshalb äh, wichtig, weil du pro Set eine bestimmte Kapazität hast und die kannst du halt nur, ähm, halt du kannst ja halt nicht je, einfach jeden Chip reinbauen, den du willst sondern das hat halt eine bestimmte Grenze, wo man dann eben äh, aussortieren muss, wo man dann entscheiden muss, welchen Chip man dann einbaut oder welchen man dann eben äh, außen äh, zurücklässt oder so, oder dass man eben diese Sets für bestimmte Stärken oder für bestimmte Szenarien dann baut, dass man dann immer zwischen verschiedenen Sets dann eben äh, wechselt, je nachdem, wie die Situation dann aussieht.
0: Das erinnert mich gerade ein bisschen an äh, Hollow Knight, was wir ja letzte Folge besprochen hatten, bei dem du auch diese verschiedenen Abzeichen äh, findest, die jetzt quasi das Äquivalent zu diesen Chips sind und da hat man dann eine bestimmte Anzahl von Slots frei und da kann man diese Chips reinmachen und da muss man eben schauen, je nach Situation, je nach eigenem Kampfstil, welche Chips nehme ich, manche brauchen dann ein bisschen mehr Platz als andere und dann kann man sich so seinen komplett eigenen Charakter so zusammenstellen und seinen Kampfstil so ein bisschen unterstreichen dadurch.
1: Ja, das ist ja das Geile, das ist halt so dieser, also eines dieser Rollenspielaspekte in äh, Nier Automata, dass man eben diese Chips dann eben zur Individ Individualisierung dann eben halt Einbauen kann oder eben verschiedene Sets daraus erstellt. Und das sind halt, wie schon äh, erwähnt, oft eher passive Eigenschaften, aber die sind halt sehr hilfreich. Also wirklich, das ist schon ganz krass. Ich habe jetzt, nur, nur um ein Beispiel zu nennen, ich habe da einen Chip, der mir 50% des Schadens, den ich mache, mir als HP zurückgibt.
0: Mhm. Also, das heißt, immer
1: wenn ich angreife, dann heile ich mich selber und das ist halt richtig krass so ein Vampirismus-Chip quasi. <lacht> genau, also ja, das ist halt schon krass, wenn man dann eben noch einen Chip hat, der, die, äh, der den Angriff erhöht und noch einen Chip, der den Angriff dann als äh, Heilung zurückgibt oder wenn man da noch Regenerierung hat oder sowas oder eben höhere Verteidigung, dann ja, das ist dann erstens, dass man eine OP wird, zumindest denkt man das, bis ein stärkerer Gegner kommt <lacht> und dann wird man halt zurechtgewiesen. Aber ja, also die, die Schwierigkeit des Spiels ist auch ein bisschen dynamisch, was halt äh, jetzt noch noch so einen Unterschied zu äh, Horizon bietet. Das heißt, die Gegner werden meistens nach deinem Level angepasst. Du kannst also, es kann halt auch passieren, dass du in ein Gebiet kommst, wo ein stärkerer Gegner ist, oder stärkere Gegner, mehrere. Und es kann halt auch sein, dass... Äh, naja, dass du halt irgendwie in ein anderes Gebiet zurückkehrst, wo dann die Level vielleicht ein bisschen niedriger sind, aber das ist halt auch kein großes Problem, weil die äh, Storybasierten Gegner halt meistens deinem Level angepasst werden. Das heißt, du hast immer eine Challenge, immer eine Herausforderung und du bist halt nie wirklich äh, zu hoch gelevelt. Das kommt halt nie vor.
0: Okay. Aber ich darf mir das jetzt nicht so vorstellen wie... Ähm ich glaube, bei Morrowind oder so war das, wo dann die Gegner mitgelevelt haben und dass man dann quasi, dass eigentlich alles, was man gemacht hat, umsonst war, wenn man eigentlich mit einem niedrigen Level durchgekommen wäre. Und man hat dann, ja, eben wegen Ausrüstung oder Fähigkeiten hat man sich hochgelevelt und die Gegner waren dann aber halt eigentlich immer gleich stark wie man selber so. Und deswegen hat es so das ganze Rollenspiel-Element bisschen absur ad absurdum geführt. Das ist bei Nier nicht so, oder? Nee, nee, bei, also ich kann das jetzt nicht mit anderen Rollenspielen vergleichen, weil
1: der Level spielt halt eher keine so große Rolle. Und zwar ähm, ist es halt wichtiger, wie stark die Waffen sind, dass man die Waffen upgradet, das ist wichtig, weil die halt, äh, ja, die, die stellen halt fest, wie viel Schaden du machst oder eben, dass du äh, gute Chips ausrüstest, weil die ja dafür sorgen, dass du halt vielleicht mehr HP oder mehr Verteidigung hast. Deswegen mhm. ist es halt eher so, so ein äh, wie wie hoch dein Level ist oder wie hoch das Level der Gegner ist das ist halt nicht so wichtig hier und ähm, ähm, also gut, es kann halt sein, dass, dass du irgendwie äh, in ein Gebiet kommst, wie schon erwähnt, das, wo, wo die Gegner halt äh, ziemlich hoch sind im Level ich bin da zum Beispiel irgendwo runter, wollte angeln, weil äh, also auf der Map hat man halt gesehen, dass da, äh, dass da ein Fluss war da bin ich halt runter und das war halt ziemlich tief, dachte mir, ja, da gibt es bestimmt seltene Gegenstände zum Angeln und da waren halt da Gegner, die waren... Ja, ja also, du kannst mit deinem Pot, also du kannst da wirklich viel mit dem Pot machen, sogar, der hat auch eine Taschenlampe. Und ja, du kannst halt damit auch angeln. Da kannst du halt einfach so, so, so einen, so einen Hologrammsessel machen, da kannst du dich hinsetzen und gemütlich angeln. Da kannst du halt eh... Also man kann sogar, das ist mir passiert, ich habe ne, einen äh, Rohr geangelt, den man als Waffe benutzen kann. Das ah, ist, schon, okay. ist schon interessant, wenn man dann irgendwie so angelt und auf einmal kriegst du eine Waffe raus. Schon geil. Und äh, es Japaner gibt halt verschiedene also. Fische und Fischarten. Es gibt auch maschinen ja. maschinische Fische.
0: Ja, aber du was sagen? Äh, ja, ich wollte nur sagen, diese, die Japaner, die bauen immer in ihre Rollenspiele ganz gern das Angeln ein. So bei Zelda ist es so, bei Final Fantasy, bei, ich glaube... Ähm, wie, hieß, wie hieß das noch also das fällt mir jetzt gar nicht ein gerade das was über Kickstarter so erfolgreich äh, finanziert wurde Shenmue meine ich, da kann man auch angeln
1: ja in Yakuza ja. kannst du ja auch angeln
0: Yakuza, genau. Yakuza, wie gesagt diese Japaner die haben es schon mit dem Angeln in ihren, in ihren Open World, in ihren Rollenspielen
1: aber ich kann es begrüßen also es macht schon Spaß und äh, ich habe da jetzt vielleicht ein bis zwei Stunden nur geangelt das, ja das ist schon krass also es macht ja, halt das, Spaß
0: wenn das gut gemacht ist und man da so eine ähm, gewisse Anzahl an Dingen hat, die man freischalten, die man fangen oder angeln kann so und wenn man dann, dann auch noch ein paar andere Vorteile dadurch hat, dann mache ich das auch immer ziemlich gern und ich bin dann auch jemand, der das auch ziemlich hart dann komplettiert so, ich versuche das dann auch schon fertig zu bekommen, dieses Angeln oder diese Sachen, die man da sich äh, erspielen kann im Spiel selber.
1: Ja, das ist, das ist halt gut deshalb, weil du durch das Angeln halt eben äh, vielleicht seltene Fische bekommst und die sind halt sehr viel wert. Das heißt, du kannst dich halt dadurch dann äh, gut finanzieren. Das ist halt immer ein Pluspunkt. Mhm. Und äh, ja, also noch ein Pluspunkt, wo wir gerade dabei sind. Die Welt äh, ist halt, wie gesagt, schon so ein bisschen äh, schön aufgebaut. Okay, die Grafik ist jetzt, kann nicht mit Horizon mithalten. Das muss man jetzt zugeben, aber das ist auch nicht so schlimm. Denn äh, das Spiel ist halt eher auf äh, 60 Frames pro Sekunde ausgelegt, weil das Gameplay ja ziemlich äh, schnell vonstatten geht. Ich meine, du bist da halt die ganze Zeit am Ausweichen und, und am Kombos raushauen. Du hast dann immer sehr viele Gegner um dich rum. Und das ist halt irgendwie so die Stärke des Spiels, das Gameplay an sich. Und äh, also das Soundtrack ist ein ganz, ganz starker Punkt, der in diesem Spiel vorhanden ist der unterstreicht immer die Situation oder die Umgebung, das Areal, das Setting, das Design und die, die Musik ist einfach immer so perfekt eingebaut und du hast halt immer so verschiedene Teams, je nachdem, wo du dich gerade befindest, ob du im Kampf bist oder wenn du gerade am Hacken bist, was eher im Zeitendurchlauf relativ äh, wichtig wird, Aber da will ich jetzt auch nicht wirklich viel spoilern dazu. Aber ja, also die Musik passt sich an, sie ist dynamisch und sie ist halt richtig geil. Also ich würde halt jedem empfehlen, da vielleicht ein bisschen äh, reinzuschauen oder reinzuhören, wie der, wie der Soundtrack so ist. Denn ja, das sind halt wirklich ganz, ganz interessante und äh, tolle Stücke dabei. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo Platinum Games gut ist, das ist halt der Soundtrack. Die haben da immer wirklich so ein, so ein ganz gutes Soundtrack zu ihren Spielen was man zu Bayonetta oder halt eben äh, Rising Revengeance auch sagen kann. Da war sie auch ganz spitze.
0: Mm. Oh ja, bei Metal Gear Rising war es auch gut. Das hat dann immer richtig angepaged, so in den Kämpfen. Das war so richtig cool.
1: Ja, genau das meine ich halt. Das ist, die, die haben einfach so ein, so ein Dings dafür. Die haben einen Sinn dafür. Die machen das immer gut. Und ähm, Keine Ahnung, ob ich das schon erwähnt habe, aber es gibt keine Autosaves in Nier Automata.
0: Ne, hast du noch nicht gesagt, aber hört sich interessant an.
1: <lacht> das ist halt ganz wichtig. Ich meine, stell dir vor, du hast jetzt äh, kein, kein, äh, also nicht gespeichert und stirbst dann. Oder du machst irgendwie einen doofen Fehler und das Spiel geht einfach ins Hauptmenü zurück, dann bist du halt, naja, da bist dann halt im Arsch. Und dann da musst du halt wieder von neu anfangen.
0: Da gibt es doch einen äh, Fehler, den du gemacht hast. Das hast du mir mal kurz erzählt. Vielleicht kannst du das ja noch ausführen. <lacht> genau, also ja. <lacht> oh je. Also ich hatte halt vergessen
1: äh, zu speichern. Das heißt, äh, es ging ungefähr dadurch eine Stunde verloren oder so. Also knapp eine Stunde. Und zwar, ähm, einer der Chips, die man ausgerüstet hat in seinem Pod, ist das äh, OS-Chip. Das ist halt das Operating System. Und äh, wie sich das halt irgendwie herausstellt, wenn man das Ding entfernt oder verkaufen möchte, dann äh, endet das Spiel einfach mal, dann sieht man ganz schnell die Credits rollen und ist dann im Hauptmenü wieder. Das heißt, du musst dann das Spiel laden und die Stunde nochmal zurückholen.
0: Ja, aber vielleicht war das ja dann auch tatsächlich so gedacht, dass man das macht und das ist auch so eines der vielen Enden, die man da dann freischalten kann in dem Spiel. Oder war das eigentlich nur ein Game Over dann? Nee, nee, das ist wirklich so
1: ein Ending, also, so
0: ein, also das war das Ending T,
1: es gibt ja insgesamt 26 Endings, also A bis Z und das war halt das Ending T, es ist halt tatsächlich wie so ein Easter Egg, also man erwartet da irgendwie nicht wirklich, dass sowas passiert, aber es passiert dann halt. Und Ach, das, ist das, halt... War,
0: das war das, was du meintest, womit ich recht hatte, jetzt weiß ich es wieder, okay. Ja, genau, also ah. da, da also ich sind solche ja dann... Endings dabei, Mann. Ich hatte ja dann so ein bisschen den Vergleich zu den Zero Escape Spielen gezogen, was so die Enden angeht in dem Spiel, was du sicher auch noch äh, ausführen wirst gleich. Aber ich hatte mir das schon gedacht, wenn man da dann irgendeine Aktion am Anfang des Spiels oder relativ am Anfang des Spiels macht, die eigentlich nicht vorgesehen ist, dass man da dann ziemlich äh, schnell zurechtgewiesen wird und einfach mal den Absprengen oder den Game Over Screen sieht. Dann Und so war es ja dann auch der Fall. <lacht>
1: ja, und das ist, das ist echt krass. Und du musst ja das halt so vorstellen, es gibt äh, fünf Hauptendings, die sind halt mit der Story verbunden. Und äh, die anderen äh, 21 Endings sind dann halt eben äh, solche besonderen äh, Easter Egg-artigen Endings, die dann halt eben auf besondere Art ausgeführt werden. Und ja, es ist halt geil, wenn man da irgendwie drauf kommt oder dass man die herausfindet, das ist dann schon interessant. Nur ja, da muss man halt aufpassen, dass man immer speichert. Und wie gesagt, zum Speichern benötigt man diese Access Points. Die gibt es halt auch in Hubgebieten. Es gibt ja verschiedene Hubgebiete in dem Spiel. Ähm, ja, da muss man halt schauen, dass man die halt eben freischaltet und dann halt eben regelmäßig abspeichert, damit man halt sicher geht, ähm, dass man den Fortschritt nicht verliert. Und ja, also da muss man halt schon aufpassen, weil normalerweise ist ja jedes Spiel so ein Autosave-Game. Ne? Und hier ist das halt nicht so gemacht.
0: Und ähm, noch was kurz, wie kann ich mir das dann quasi vorstellen, also wenn ich jetzt irgendein Ende freigeschaltet habe ähm, dann ma, äh, registriert das Spiel quasi, dass ich jetzt beispielsweise dieses Ending T freigeschaltet habe und dann werde ich aber trotzdem an den Speicherpunkt zurückgesetzt, den ich gemacht habe oder wie? Ja, also du musst das Spiel halt wieder laden, aber da wird halt dann
1: vermerkt, dass du Ending T freigeschaltet hast
0: außer es handelt sich jetzt um so ein Story Ending, da muss ich dann vermutlich nochmal von vorne anfangen, oder? Uh, nein,
1: das, das ist auch nicht. ein bisschen. Also, das ist so. Also, ich denke, das ist ganz wichtig, weil ich habe schon ein paar Reviewer gesehen, die das Spiel nur einmal durchgespielt haben und dann die Wertung abgegeben haben. Das ist falsch, das sollte man nicht so tun, denn man bekommt halt am Ende, also nach dem ersten Durchlauf, nach den Credits, kommt diese Message, dass das Spiel halt mehr zu bieten hat, dass man weiterspielen sollte, weil da wichtige Story-Elemente sind. Und dann muss man das Spiel, also den Spielstand, den man dann halt gemacht hat, nach dem Durchspielen laden und dann kommt man zu Durchlauf 2. Der ergänzt die Story nochmal, du spielst als anderer Charakter und du bekommst halt neue Story-Elemente bzw. neue Gameplay-Aspekte und das ergänzt halt das Spiel. Das ergänzt den ersten Durchlauf und es geht halt noch weiter. Wenn du mit dem zweiten Durchlauf fertig bist, musst du nochmal den Spielstand laden und dann geht das Spiel halt weiter. Also du hast dann nochmal einen kompletten Durchlauf, der komplett neu ist. Also die Story wird dann halt nochmal weitergeführt. Und ja, es gibt halt Leute, die das irgendwie äh, verpeilt haben oder nicht aufgepasst haben. Die haben diese zwei Durchläufe komplett weggelassen und das Spiel dann halt einfach bewertet.
0: Mhm.
1: Ja, das ist voll verkehrt, keine Ahnung. Aber ja, jo, was soll man machen?
0: Ja, aber gut, diese Leute haben sich dann halt auch im Vorhinein nicht damit auseinandergesetzt, das ist ja anders wie bei uns. Ich meine, ich habe das ja auch nicht gespielt, aber ich weiß das ja jetzt inzwischen auch, dass man das da dann öfters durchspielen sollte, wenn man die Story in der in der kompletten Fülle äh, erleben möchte. So.
1: Ja, und es ist ja nicht nur die Story, also klar, der zweite Durchlauf ist dann hat dann nicht so viel neuen Content, nur ein bisschen was, aber der ergänzt halt die Story. Und das Wichtige ist, dass man den dritten Durchlauf weitermacht weil das quasi die zweite Hälfte des Spiels ist. Also du wirst dann halt, ähm, wie gesagt, die Story geht dann halt weiter. Du bekommst halt komplett neuen Content in, der dritten, in dem dritten Durchlauf. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man da halt auch äh, dreimal durchspielt. Und äh, was, das, äh, was den dritten Durchlauf angeht, da gibt es, also in dem dritten Durchlauf hast du insgesamt drei Endings. Aber ich sage jetzt nicht natürlich, wie man die freischaltet oder wie man da auf die kommt. Es ist halt nur äh, wichtig, dass man das weiß, dass es da halt drei verschiedene Endings gibt. Und äh, mit dem äh, dritten Durchlauf verbunden ist halt noch eine Sache, die könnte man vielleicht als negativen Punkt ansehen, was mir jetzt persönlich kein negativer Punkt wäre. Und zwar nach dem dritten Durchlauf schaltest du die äh, Trophy Shop frei. Das heißt, du kannst da hingehen und äh, mit Ingame-Währung, also mit den Credits, die du im Spiel halt äh, gewonnen hast, kannst du damit äh, Trophäen einfach freischalten, also freikaufen. Und äh, je nachdem, ob es eine goldene, silberne oder bronze Trophäe ist, musst du halt äh, je nachdem halt mehr bläschen. Aber ja, ich, ich finde, das ist halt fair gemacht. Also ich, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass es äh, Microtransactions wären. Du musst ja kein echtes Geld dafür bezahlen. Und es wird halt erst nach dem dritten Durchlauf freigeschaltet. Deshalb finde ich das schon äh, ganz okay. Also das ist jetzt für mich kein negativer Punkt.
0: Ja, für mich, also für mich auch nicht so, finde ich jetzt auch nicht, dass es was ausmacht. Ich finde es eigentlich eher ganz cool so, weil ich gebe auf die ganzen Trophäen und auf dieses Platinieren von Spielen eigentlich eh keinen, äh, lege ich eh keinen Wert drauf und ja, mal sehen, wie viel ich dann da noch frei beschalten kann, wenn ich am Schluss meine Credits ausgebe für die Trophäen.
1: Ja, und äh, noch, noch was Gutes, wenn man das Spiel halt dann äh, dreimal durchgespielt hat oder halt eben komplett fertig gemacht hat, dann äh, kann man auch hingehen und äh, zwischen den Kapiteln herumspringen, also das heißt, wenn man irgendwie noch bestimmte Sidequests erledigen möchte oder wenn man äh, bestimmte Endings freischalten möchte, dann kann man halt, äh, halt zwischen den Kapiteln hin und her springen, was halt gut ist, weil ja, da kannst du halt alles nachholen, was du vielleicht vergessen hast. Und was auch noch zu dem äh, dritten Durchlauf gesagt werden sollte, ist beziehungsweise allgemein zu den Durchläufen, dass es drei spielbare Charaktere gibt. Das heißt, ihr habt drei verschiedene Charaktere, die verschiedene Stärken und Schwächen haben, aber der Fortschritt, der bleibt, das heißt, deine Chips, die du halt hattest oder die Waffen, die du schon gesammelt hast und auch die Upgrades, die kommen halt alle mit und auch dein Level, der bleibt so, wie er war. Deswegen kann man sich das schon so ein bisschen wie ein New Game Plus vorstellen, eben dass man alles mitnimmt, aber dass man halt eben ein neues Spiel anfängt, quasi. Deshalb ist das halt eigentlich ganz okay. Finde ich auch gut so. Ähm, ja, aber jetzt noch ein paar negative Punkte. Denn ja, die gibt es auch hier. Ähm, also, also die Spielzeit ist alles ganz gut. Ich finde sogar den, den Umfang, den das Spiel halt bietet, äh, ziemlich super für den Preis. Man bekommt halt sehr viel geboten. Aber also einige Dinge, die mir halt sauber aufgestoßen sind. Erstens äh, das äh, Side-Scrolling, Also wenn das Spiel halt zum Side Scroller wird, ab und zu. Das ist ziemlich scheiße, weil du dann nur nach links oder rechts ausweichen kannst. Und jetzt stell dir vor, du hast hinten und vorne Gegner. Mhm. Und wenn du dann in den Stunlock gerätst, das heißt, der von vorne greift an, der von hinten, du kannst nicht mehr ausweichen, dann bist du gefickt. <lacht> also dann bist du tot. Dann bist du einfach ja. weg. Ich erkenne die Problematik. <lacht> ja, das ist halt ziemlich scheiße. Und vor allem, was du halt auch sauer aufstößt, ist äh, dein Partner. Also, vor allem jetzt in dem ersten Durchlauf war das halt sau, war das, äh, war das so, dass 9S, also dieser Android, der ja mit dir rumläuft, dass der also, halt im Weg stand.
0: Das Typ da, gell? Das ist dieser Junge da, oder?
1: Genau, ja. Also, dieser, dieser Junge, 9S heißt der ja, dass der dann eben im Weg stand. Und ich konnte dann nämlich richtig ausweichen. Und Alter, das hat so genervt.
0: <lacht> dieser kleine Boy. <lacht> ja. Ja,
1: gut, man muss auch sagen, in dem. Also, das ist jetzt aber auch kein. Oder? Nee, okay, ich lasse es weg, das wäre Flash ein Spoiler. Da sage ich jetzt nichts dazu. Aber ja, gehen wir weiter. Also dieser Side-Scroller war halt eben so ein bisschen nervig für mich, aber es kann sein, dass die Leute da halt eher andere Meinungen dazu haben. Ich meine, das kann ja unterschiedlich sein, je nach Person. Also die Grafik ist ein bisschen, also vor allem auf der Standard-PS4 ist sie halt sehr äh, bescheiden. Man kriegt die Auflösung von 900p, das heißt, es sieht halt schon ein bisschen äh, unscharf aus, teilweise. Die Texturen sind hier und da ein bisschen äh, ver verwischt so, also die haben keinen Detailgrad, vor allem in der Umgebung. Das fällt halt auch ein bisschen sauer auf. Die Schatten sind ein bisschen äh, niedriger aufgelöst. Ich meine, die Effekte sind halt schon äh, gut gemacht, so, so, so grafische Effekte und sowas, das ist schon geil gemacht, aber so die Texturen und sowas, das ist halt schon ein bisschen äh, scheiße gemacht. So. Also... Man merkt halt, dass die PS4 so ein bisschen äh, gelitten hat. Dass man da Abstriche machen musste, damit die äh, 60 Frames erreicht werden. Aber da kommen wir schon mal zum nächsten Punkt. Und zwar, dass die Frames ab und zu halt äh, einen Dip machen. Das heißt, die fallen dann und äh, du kriegst so kleine Mikroruckler ab und zu. Also da hast du halt keine, keine äh, größeren Dips, wie jetzt zum Beispiel in dem neuen Zelda-Game, wo die FPS manchmal bei 20 landen, also so schlimm ist es hier nicht, nein, aber die Dips können halt nerven, beziehungsweise diese Mikro-Ruckler, die nehmen einen raus und die stoßen halt sauer auf, ich meine, mich hat es auch ein bisschen genervt, weil ich bin halt so einer, der an äh, Frame-Dips äh, ziemlich halt genervt ist ich meine, Bloodborne habe ich deshalb verkauft, <lacht> weil es halt genervt hat mhm. und ja, ich kann nur sagen, ich bin froh, dass es bei mir nicht so schlimm ist weil du hast ja fast immer konstante 60 Frames und halt eben, dass die Standard-PS4 halt eben nicht so gut äh, läuft wie die PS4 Pro. Aber halt die gute Nachricht ist, dass die PC-Version bald erscheint. Am 17. ist das, auf Steam. Und ja, da könnt ihr das Spiel dann halt eben je nach guter Hardware flüssig zocken und auch mit einer höheren Auflösung. Oh ja, also ich werde das auch auf jeden Fall für den PC kaufen, beziehungsweise schaue ich dann halt, wenn es
0: ich werde es ka kaufen und du kannst es dann in meiner Steam-Bibliothek spielen. <lacht>
1: Stimmt. Genial. Also Mann, ja, also kann man das auch. auch machen.
0: Ja, Also ich werde es mir auch holen, vermutlich. Ich will auch mal sehen, wie das äh, aussieht so.
1: Also ich kann es halt empfehlen. weil äh, also Aber nee, erstmal die negativen Punkte, da sind wir ja. noch nicht fertig. Also es gibt auch keinen äh, Lip-Syncing. Also wenn du im Spiel bist und äh, im Spiel dein Charakter halt irgendwie irgendwas plaudert oder eben irgendwas labert, dann äh, hast du keine Lippen, die sich bewegen. Also die ist dann einfach nur starr und okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein, äh, so ein wichtiger Punkt, aber mir persönlich hat das schon ein bisschen äh, so die Glaubwürdigkeit genommen, weil ja, man sieht halt, dass die redet, aber die Lippen, die bleiben halt geschlossen.
0: Mhm. aber das, man könnte ja das dann vielleicht so erklären, dass es sich dann halt doch um Maschinen handelt und nicht um Menschen so also hätte ich mir das jetzt zurechtgelegt
1: Ja, aber die Menschen, die man trifft, die reden ja auch nicht also die so. reden zwar, aber die okay, haben halt keine okay. Lippen, die sich bewegen
0: Ja gut, also ich glaube, man unterschätzt das auch immer, wie viel Arbeit da in dieses Lip-Thinking reingeht bei Yakuza, war es es ziemlich gut gemacht so, aber ja, also das ist jetzt was, was mich glaube ich nicht stören würde so
1: ja, wie gesagt, es ist halt jedem irgendwie anders, also es ist halt eben selber überlassen, ob man sich daran stört. Ich meine, okay, wir haben eine tobi die ihre Lippen nicht bewegt, aber dafür kann man die Selbstzerstörung machen, dann ist der Rock weg und dann kann man diesen schönen, prächtigen Hintern bewundern.
0: Oh mein Gott,
1: Alter, das war's im Ernst jetzt, oder gibt's das echt? Nee, nee, du kannst, also diese Selbstzerstörung, die ist halt eigentlich dafür gedacht, dass man äh, alles, was drumherum so also wenn man irgendwie so von vielen Gegnern umzingelt ist, dass man die halt alle wegfegt. Aber dann bist du halt wieder bei 1 HP. Das heißt, du musst halt gucken, dass du dich irgendwie wieder hochheilst. Aber halt dadurch in diesem Prozess geht dann, äh, geht dann dein Rock verloren. Ist ja klar.
0: Ja, natürlich, natürlich, ja.
1: Ja, dann, dann hast du halt diesen prächtigen Hintern, der halt irgendwie heraussticht. Und ja, also ist halt schön anzusehen. Kann man sich mal antun. Und das Schöne an diesem Spiel ist halt, wie eben schon erwähnt, die Effekte, die sind halt gut gemacht. Du kannst halt zum Beispiel hingehen und irgendwie so, wenn du im Wasser rumläufst oder wenn du nass wirst, dann äh, trocknest du in Echtzeit. Und das ist halt schon geil gemacht. Und äh, ja, wer dann möchte, der kann den Rock halt eben dann zerstören und den Hintern nass machen und dann kann er den schön betrachten, bewundern.
0: Ach, hör auf, Alter.
1: <lacht> das wird ja immer schlimmer, ey. Ja, also... <lacht> Ja, ich muss schon sagen, das gehört schon so zum Spiel dazu, man, man will ja irgendwie Spaß haben und man will ja äh, schöne Dinge sehen und <lacht> das gehört halt dazu.
0: <lacht> das passt aber auch zu dem Typ, der das Spiel gemacht hat, das ist auch so ein verrückter Vogel.
1: Ja, ein verrückter, aber ein, ein, ein Genie ist das. Der ist zwar verrückt, aber das gehört wohl dazu. Und, äh, ja, ja, da noch
0: gab es doch noch irgendwie was, hattest du mir mal kurz erzählt, irgendwie wenn man der eine gewisse Zeit auf den Hintern schaut oder so.
1: Ach so, genau, das ist eine Trophäe,
0: die ist halt äh,
1: versteckt. Du, du musst dann halt irgendwie, also das geht auch mit dem Rock oder auch ohne Rock, du musst die Kamera so einstellen, dass man halt ihren, äh, naja, dass man die Unterhose sieht. Und dann äh, macht sie halt so eine Reaktion, dass sie dann eben äh, sich umdreht und so eine Handbewegung macht, wie äh, hör auf damit oder so. Das musst du halt zehnmal tun und dann kriegst du eine Trophäe und die heißt What are you doing? Ja, das ist und? halt so ein, so ein kleines Secret, <lacht> so ein kleines Easter Egg, kann man sagen.
0: Gab es da nicht auch noch eine Geschichte dazu, zu der Story, oder habe ich da was Falsches im Kopf? Will, will nee, der nee, typ das, das stimmt, das stimmt.
1: Yeah. Und zwar ging es halt darum, dass, äh, also dieser Typ heißt ja Taro Yoko, der das Spiel gemacht hat. Äh, Zudem wurde halt gesagt, da kamen halt wieder diese Feminazis, die meinten dann, äh, ja, der Charakter hat einen äh, prächtigen Arsch und so, das ist halt voll... Äh, das ist voll gegen die Frauen, das ist total scheiße gemacht von dir und so weiter und so fort. Man hat irgendwie äh, den Antrag gestellt, dass das zensiert wird. Ich meine, stell dir das mal vor, Alter, was für ein Bullshit. Ja, und als Reaktion hat dieser Taro, äh, Taro Yoko dann eben äh, diese Trophäe gemacht, damit man auf diesen Arsch starren kann. Beziehungsweise, dass man halt eben dazu motiviert wird, diesen Arsch anzustarren, damit diese Feminazis die Klappe halten
0: oh je. Oh je. <lacht> ja gut ist ja sein Spiel er kann das ja machen wie er möchte so ja genau Film so ist aus. es halt Also ich meine das genau. ist sein
1: Spiel warum sollte man da irgendwas zensieren jeder jeder Mensch hat einen Arsch und ist doch scheißegal ob man jetzt irgendwie die Unthose sieht oder nicht ist doch egal
0: ja es ist ja auch ab 16 oder von daher geht es ja schon in Ordnung soweit.
1: warte ich schau mal gerade.
0: ich glaube das ist ab 16
1: ja so PG18 sogar
0: aber ah, ob das, das jetzt FSK
1: 16 ist, das weiß ich leider nicht, aber... Ähm, warte,
0: ich schaue gerade, dann kannst du weiter machen.
1: Also, ähm, ja, noch ein, was ich da fast vergessen hätte.
0: Ja, ist ab 16, also bei uns zumindest.
1: Ja, FSK 16, also PG 18, FSK 16, ja, also kommt ja. hin finde ich jetzt nicht irgendwie, also ja, ab 16 könnte das schon hingehen. Ich meine, so brutal ja. ist das Spiel dann auch wieder nicht. Es gibt halt nur ein paar, äh, ja, es gibt so ein paar Momente, die sind halt schon ein bisschen blutig, aber das sollte euch halt als Überraschung bleiben. Da sage ich jetzt nichts dazu. Mhm. Ähm, na gut, ich habe ja schon erwähnt, dass man eben erkundet und dass man verschiedene Schätze finden kann und sowas. Sogar an unerwarteten Orten. Deswegen ist es halt gut, dass man halt eben immer äh, sich schon ein bisschen umschaut, dass man erkundet und dass man vielleicht so kleinere Höhlen begeht oder eben, dass man äh, außerhalb der Map noch schaut, was, was es da so gibt. Ich meine, vielleicht findet man ja etwas. Ähm, ja, und wir sind schon fast am Ende. Ich finde keine Punkte mehr.
0: <lacht> ja, nee, hast ja auch einiges äh, erklärt so und ja, äh Gibt es vielleicht sonst noch irgendwie was außerhalb des Spieles, was man zur Entwicklung oder so sagen kann? Ich glaube, dieser Taro, der hat da ja auch ab und zu äh, ein paar witzige Dinge gemacht. Hast du da vielleicht noch irgendwie eine Anekdote am Start oder hast du die jetzt alle erzählt schon?
1: Nee, klar, also man kann da schon noch ein bisschen was erwähnen. Und zwar, ähm, also Taro Yoko war eigentlich so ein bisschen so ein, so ein problematisches Thema. Aber ja, man ist da halt froh, dass eben äh, Square Enix diesen Schritt gegangen ist und ihn halt eben, äh, also sein sein Werk angenommen hat. Sie haben ja beim Publisher geholfen und auch bei der Entwicklung ein bisschen so unter die Arme gegriffen. Also Taro Yoko ist seit Automata-Ankündigung eben dafür bekannt, dass er diesen diesen Emil-Helm auf hat Und er hat sich mal diese Reaktion zu einem deutschen YouTuber angeschaut, der halt eben komplett ausgeflippt ist, als das Spiel angekündigt wurde. Und, und äh, deshalb... Weil er das irgendwie so interessant gefunden hat, was er da so, wie er da so reagiert ist, hat er diesen äh, deutschen YouTuber zu sich eingeladen und äh, die haben sogar halt ein Interview gemacht gehabt. Also das finde ich schon so sehr sympathisch, was der da so gemacht hat. Und äh, ja, da sieht man halt schon, dass dieser Entwickler halt eben äh, schon, also der erst daran interessiert, wie die Community, wie die Spieler auf dieses Spiel reagieren, wie sie das eben äh, so empfinden oder wie sie das Spiel aufnehmen. Da, da sieht man halt schon, dass dieser Entwickler halt wirklich ein bisschen... Äh, also der sein, der ist ein Entwickler, der sein Werk liebt. Also der, der benutzt das wie ein Baby. Also das, das sieht man schon, dass ihm halt wichtig ist, das Spiel.
0: Ja, das ist auch meine Einschätzung auf jeden Fall. Ja, ähm, hört sich ziemlich interessant an auf jeden Fall. Nie Automata, ja. Und ja,
1: eben äh, das. Äh, also was ich da noch ein bisschen erwähnen muss. Eigentlich wollte ich das nicht, aber das ist halt schon ein bisschen wichtig, dass man das vielleicht erwähnt. Ich habe ja gesagt, dass man äh, zwischen Kapiteln hin und her springen kann. Ne? Mhm. Und äh, es kann eben passieren, dass manche Sidequests äh, im Verlaufe der Story halt später nicht mehr verfügbar sind. Deswegen äh, ist es vielleicht ein bisschen logischer oder eben ratsam, dass man äh, Sidequests dann erledigt, wenn sie halt eben verfügbar sind. Dass man eben äh, dann die äh, Hauptstory dann vielleicht ein bisschen rumliegen lässt und dann eben bestimmte Sidequests erledigt. Das wäre halt ratsam. Eben, wenn man keine Lust hat, später nochmal äh, zu diesem Kapitel zurückzukehren, dann sollte man halt eben diese Sidequests erledigen, wenn sie verfügbar sind.
0: Ah, okay, das ist gut zu wissen, weil das werde ich dann auch so machen.
1: Und noch ein kleiner Tipp, bevor ich es vergesse. Das ist auch ganz wichtig. Also, ähm, ich sag's mal so, ohne, ohne groß zu spoilern. Die Maschinen sind zwar deinen Gegner, aber äh, versuch irgendwie immer so einzuschätzen, beziehungsweise beobachte die Maschinen und äh, sei nicht der Erste, der angreift. Je nach Situation kann es nämlich sein, dass du äh, ein bisschen was verboxt. Deshalb sage ich immer, geh äh, naja, behutsam damit um. Sch sieh zu, dass du die Gegner nicht direkt angreifst. Es kann nämlich sein, dass sie gar keine Gegner sind. Also deshalb mhm. immer aufpassen.
0: Okay. Ja, ähm, was würdest du denn dann jetzt so für ein ähm, Fazit quasi ziehen? Also du hast jetzt noch was.
1: Nee, nee, das wäre soweit alles. Also wie gesagt, es, äh, das, das Spiel ist eigentlich so, abgesehen von seinen Mängeln, ganz, 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 ganz stark. Man hätte schon fast meinen können, dass es hinter den äh, Spielen wie Zelda oder eben Horizon untergeht. Aber ähm, ich finde es halt gut, dass da ein bisschen äh, drauf geachtet wird, dass das Spiel nicht so ganz im Hintergrund gerückt wird. Und äh, ja, also mein Fazit ist, dass es ein ganz solides Spiel ist, vielleicht ist es halt nicht jedermanns Sache, ich meine, wie gesagt, da sind ja viele japanische Punkte dabei, die einem vielleicht nicht so gut gefallen dürften, ich meine, das kommt ja halt auch, auch auf den äh, Geschmack der Spieler an, also nach meinem Geschmack ist das ein ganz solides Spiel, es hat sehr viel Umfang, sehr viel äh, Story und eben auch noch mehr äh, um Content zu bieten, als man denkt, ich meine, ich bin da jetzt im dritten Durchlauf, ganz am Anfang und habe schon äh, 22 Stunden gespielt. Ich meine, das ist ja schon ganz solide, was da halt geliefert wird. Und ähm, ja, abgesehen von den negativen Punkten würde ich jetzt sagen, das ist eine solide äh, 9 von 10, beziehungsweise halt eben 90%. Prozent. Und mein persönliches Game of the Year, beziehungsweise mein Highlight dieses Jahr, soweit, also bis jetzt. Und äh, es könnte sein, dass das eben auch so bleibt.
0: Okay. Ja, ich ähm, habe das auch so empfunden, gerade was so die Platzierung angeht von den Spielen. Also die Horizon und Nier sind ja beide nach etwa zeitgleich rausgekommen, mit einer Woche Unterschied ungefähr. Und ich habe gerade so die Amazon-Bewertungen angeschaut. Horizon hat über 330 Bewertungen und Nier hat jetzt vier Bewertungen. Das liegt natürlich auch daran, dass Horizon ganz anders beworben wurde und dass es eben früher rauskam. Aber ich glaube langsam auch, dass mir Nier um einiges besser gefallen wird als äh, Horizon. Also gerade auch wegen den Punkten, die du jetzt angesprochen hast, mit dem Gameplay an sich, mit der Story vor allem die, und dem japanischen Flair, was das Spiel so hat, das finde ich ja auch immer super. Und ich freue mich da auch auf jeden Fall drauf. Ich werde mir, wie gesagt, umgehend, wenn es verfügbar ist, die PC-Version geben und dann das mal auf Herz und Nieren testen. So Was auch die Technik angeht, wie hoch ich das da spielen kann von den Auflösungen her mit meinem aktuellen System Also ich würde sagen,
1: vielleicht kriegt man da die 1440p hin, wenn man da halt eben so die Schatten vielleicht ein bisschen runterregelt und was ich auch noch sagen muss, auf der PS4 Pro läuft das ja in Full HD und auf der Standard PS4 waren es dann eben 900p, also da ist man schon ein bisschen, da kriegt man die bessere Grafik auf der Pro dass man das dann eben vielleicht beachtet ja, also sonst hätte ich da eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Also das wäre es soweit mit mir. Wie gesagt, ich empfehle es eigentlich jedem, der da mit, äh, mit dem Genre was anfangen kann. Hack and slash. Ich meine, Nie Automata definiert das Genre eigentlich schon, schon so ein bisschen neu. Also du hast da eben wie gesagt so eine ganz offene Welt und, und sehr viel zu tun. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Game. Also wirklich, es ist ganz stark, ganz solide. Ich kann es halt jedem nur empfehlen.
0: Ja, okay. Alles klar. Jo, Leute, dann habt ihr jetzt wieder zwei Tipps bekommen, wenn ihr das nicht eh schon äh, geholt habt, das Zeug, was ihr jetzt spielen könnt in nächster Zeit. Ansonsten würde ich jetzt am Schluss nochmal auf unsere Plattform hinweisen. Besucht uns auf Soundcloud, lasst ein Follow da, besucht uns auf iTunes und gebt eine Bewertung ab. Besucht unsere Webseite und gebt uns allgemein Feedback oder teilt ähm, diese Info, dass es diesen Podcast gibt und verbreitet einfach so die Nachricht, damit wir größer werden, damit wir einfach auch mehr Möglichkeiten haben, was das Ganze angeht mit Spielevorbereitungen, mit äh, Previews, mit Reviews und so weiter. Jo, lasst uns vielleicht auch ähm, bei Soundcloud wissen, was euch gefallen hat und was weniger. Da gibt es ja auch eine Comment-Funktion. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke an dich, Dennis, dass du wieder dabei warst und von meiner Stelle soll es das dann gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, Leute.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich an euch und natürlich auch bei dir, Tobi. Äh, ja, also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.